3: Gracias que nos acompaña 16 horas con un minuto en la hora del centro. Espero que haya pasado hasta ahora un buen día. ¿no? Es día jueves. Eh, estamos eh, en una. Bueno, estamos en un momento particularmente difícil. Eh, estamos en 98.5 de FM Heraldo Radio. Pero déjeme decirle por qué. Porque resulta, que esto es lo importante de hoy, que tenemos. Cerca de 500 mil personas, casos sospechosos, ¿no? Bueno, contagios, pues. Tenemos 50 mil, cerca de 50 mil personas que han, que han fallecido. Eh, nos podrá decir poco o mucho eso, ¿no? A mí me parece una barbaridad. Pero le voy a decir qué es lo que nos hace un alto en el camino. Que ese número... Es un número que nos coloca eh, con, como, como un referente de una cifra que es muy fuerte. ¿No? 50.000. No sé por qué 47.512 no pesa tanto. 50.000. No sé por qué 491.215 no pesa tanto como 500.000. Bueno. Eh, son cifras que nos permiten, que nos llevan a una situación particularmente, eh, que nos puede llevar una, a una situación de reflexión, particularmente reflexiva. De eso se trata, que estemos bajo la reflexión, eh, porque son cifras que, al ser tan fuertes en su misma enunciación, nos pueden llevar a un proceso... En donde frenemos nuestra, eh, nuestras miradas, ¿no? Así, digamos, pum, espérate, oye, ¿ya viste esto? A lo mejor ayer era otra cifra, pero hoy estas cifras como que nos pesan, se nos vienen encima. ¿Qué es lo que, lo que puede uno decir ante eso? Bueno, yo creo que primero y antes que nada sabemos que es una situación eh, de suyo delicada. La hace más delicada, insisto, nos sacude la cifra, ¿no? Pero le diría que algo que me parece eh, muy, muy importante de poder eh, detenernos y reflexionar es eh, eh, hasta dónde hemos llegado, en qué estamos, tal cual, ¿no? ¿En qué estamos en este momento? ¿Hasta dónde hemos llegado con el coronavirus? ¿Qué tanto... Hay responsabilidades colectivas, que tanto hay responsabilidades de la autoridad en su estrategia. Eh, y yo creo que todos caminamos con responsabilidades. Me parece que eso, eso sería como lo primero. Todos tenemos una responsabilidad por ahí. A lo mejor algunos más y otros menos. Los que dirigen son los que tienen la mayor responsabilidad. Y en esto que queda muy claro para bien y para mal. Eh, ¿Y por qué lo digo? Porque bajo esta perspectiva pues son los que dicen que se haga esto o que se haga esto otro ante una sociedad que no está con todo el conocimiento para decidir por qué no tiene los conocimientos y porque la autoridad se, eh, para decirlo claro, la autoridad suma en su entorno por ser la autoridad legítimamente constituida además con un gran bono democrático que tiene el gobierno, pues se junta. Los llama a aquellos que deben saber que son los que dedican su vida al conocimiento, a la atención a la salud, a la atención a las enfermedades, a la atención a toda una serie de cosas, ¿no? a cómo administrar una crisis, todo esto. Que la crisis esta que vivimos está verdaderamente fuera de serie, no tenemos la menor duda. Es una crisis mayúscula y es una crisis que no hemos podido paliar, que nadie ha podido paliar, ¿no? Lo más que se puede hacer es atemperar, pero no se puede ir la crisis. La crisis no, mientras no haya una vacuna, no va a haber manera de que se vaya la crisis. La crisis ahí va a estar. Entonces, esto obliga a acciones coordenadas, ¿no? A Acciones que sean coordinadas en la sociedad. Y el poder de convocatoria de Precisamente la eh, de lo que tiene que ver con el, el, el gobierno es el que lleva a estos terrenos en donde podemos enfrentar pues, el, el, el doloroso fenómeno. Así de fácil. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Que es lo que constantemente nos preguntamos. ¿Entró tarde el gobierno o no a atender la pandemia? Eh, yo oigo muchas versiones. Nos hemos ido mucho con la idea de que llegó tarde, pero he oído versiones que no. He oído versiones y además no creo que versiones de cualquier índole, versiones incluso de científicos. Pero lo que sí queda muy claro es que estas versiones, como sea, nos colocan en una evidencia de si se pudo o no actuar antes y se, si debió actuar o antes. Eso en el balance final pues se nos va a colocar enfrente de nosotros, así de fácil cuando todo esto se lo planteo, también le planteo otra variable, que es la variable de cómo se llevó a efecto, cómo se desarrolló, tal cual, la atención a la pandemia. Y ahí también entramos en terrenos, que si debieron haber hecho una cosa, que si debieron haber hecho otra cosa. Y bueno, yo creo que hay variables en las que sí podemos colocar acciones muy, muy, este, muy bien desarrolladas del gobierno. La idea, por ejemplo, de no saturar los hospitales teni tiene, sigue teniendo un lado positivo, pero tiene un lado adverso. El lado adverso es que mucha per muchas personas dejaron de ir a los hospitales. Y dejaron de ir a los hospitales por dos razones. Una muy concreta es el temor a contagiarse bajo la presunción de que podrían estar enfermos sin saber que estaban enfermos. Entonces no vaya a contagiar. En muchos casos, muchos, ¿eh? no estoy, o sea, hay estadísticas para ello, la gente se quedó en su casa. Y en estos casos tenemos eh, un rango significativo de personas que murieron en sus casas y que están muriendo en sus casas. Entonces lo que le digo es que estamos todavía en medio de una situación en la cual no alcanzamos todavía a ver la luz al final del túnel yo creo que a diferencia de lo que piensa eh, el presidente, creo que estamos todavía no estamos, no sé si estamos lejos o cerca, para qué digo mentiras pero no estamos así ya viendo la luz del túnel, todavía no ¿por qué? porque hay variables como la que tiene que ver con que no se ha chatado la curva, uno y mucho muy importante, segundo que sigue creciendo el número de personas fallecidas de manera importante, tercero que los contagios continúan y cuarto, que tenemos pocas pruebas. Entonces no tenemos un referente, como se llama nuestro programa, no tenemos un referente en lo que corresponde. Tenemos tantas pruebas y al tener tantas pruebas podemos saber hasta dónde podemos nosotros crear un parámetro de lo que estamos viviendo. Esto ha sido, le insisto, motivo de muchos comentarios. Y yo creo que hay comentarios que valen la pena. Voy a dejar para el final... Una, una la enésima propuesta sobre este tema. Lo segundo, que hospitales, camas, segundo, perdóneme los referentes para los números, tercer asunto, que es muy importante en nuestro proceso de revisión de hasta dónde andamos, que nos lo da particularmente hoy una cifra tan ruda, sin 500 mil y 50 mil, no llegamos, pero estamos a nada, es lo que tiene que ver con el proceso informativo y comunicativo de la autoridad con la sociedad. Hay quien dice que el discurso del presidente pues le ha caído mucho muy bien, mucho muy bien, tal cual, pues amplios sectores de la población porque han sentido que están con ellos y que están empujando. Pero también hay, con razón, quienes ven el discurso del presidente en un proceso excesivamente alentador y lejos de la realidad la cual sistemáticamente alcanza el discurso. Esto es una de las grandes claves. ¿Por qué razón? Porque hay una enfermedad, hay un virus tal cual. Pero hay una forma en que lo percibimos. Y estos ya sabe que luego la percepción es realidad. Entonces, si percibimos que las cosas están ya cerca del final, etcétera, etcétera, y así nos lo hacen ver, lo vamos a creer. Pero en este caso no se va a dar. Porque la terca realidad está auténticamente encima de nosotros. Y esa terca realidad que está encima de nosotros nos obliga a, a temperar cualquier tipo de interpretación. Ya tocamos fondo. Bueno, ya tocamos fondo. ¿Qué quiere decir? Que esto es algo muy importante. ¿Qué quiere decir? ¿Que a partir de mañana las cosas van a cambiar? No. A eh, llegar y tocar el fondo significa que estamos todavía en medio de una circunstancia pero particularmente delicada, porque no significa que tocar fondo es una especie de resorte que nos hace crecer. Tocar fondo significa que ahora tenemos que empezar a reorganizarnos porque no vamos a crecer de la noche a la mañana. Esto es un asunto que lleva tiempo y en esa misma dinámica Tomemos en cuenta que tocar fondo tiene que ver con el desarrollo económico y con lo que produce la pandemia. Y la otra cosa que es muy importante ver es que ese discurso de ya chatamos la, la, la curva, además de que ya la chatamos, estamos cerca de llevar efecto un proceso por el cual eh, podemos nosotros este, saber que en tal fecha este, vamos ya a poder entrar en otra condición, tampoco es cierto o sea, ese proceso le digo, ese tercer punto déjeme ser insistente y vemente ese tercer momento que estamos viviendo de una información profundamente contradictoria es la que nos tiene hoy en una circunstancia también dudosa confusa diría yo ¿no? yo creo que el gobierno hace bien en decirle a sus ciudadanos que está con ellos que pues, así debe de ser es obligación, no es un regalo que está con ellos, que los impulsa, que los acompaña en la dinámica cotidiana. Pero también debe de entender el gobierno que no puede decir y no puede alentar y no puede manejar información que no va por ahí. Así de fácil. Y cuando digo que no va por ahí, significa muy en concreto y en específico que el gobierno debe de tener una mayor pulcritud informativa. Y esto es otro elemento que se nos ha cruzado a lo largo de estos meses. Yo le diría que eh, hay un cuarto elemento que es particularmente, me atrevo a decir que es uno de los elementos más importantes respecto a estos meses. ¿Y sabe cuál es: Somos nosotros. Nosotros los ciudadanos, nosotros la sociedad, nosotros las personas que vivimos en este país. Habrá que cada quien preguntarse qué tanto ha hecho para tratar a como dé lugar de enfrentar la pandemia. ¿Qué tanto ha puesto de su parte? Y más allá de qué tanto ha puesto de su parte, yo diría qué tanto incluso ha ayudado a los suyos y se ha tratado de informar para tratar de evitar ser contagiado. No creo que particularmente en esto tenga que ver eh, solamente ciertos sectores de la población. Tengo la impresión de que tienen que ver todos los sectores de la población. Si el gobierno no ha tenido esta capacidad para difundir información y para comportarse con los ciudadanos con un proceso comunicativo debido, va a ser su responsabilidad. Pero si lo ha hecho y nosotros no hemos cubierto la cuota que debemos de cubrir para evitar los problemas, creo que estamos verdaderamente ante un, ante un asunto que nos coloca entre la espada y la pared. Y quizá el hecho de que aquí pudiera ser que viendo que el presidente difícilmente usa el cubrebocas, que viendo que su gabinete, si está con el presidente, se lo pone, y si no está se lo, si está con el presidente, no se lo pone, y si, si, y si están en sus oficinas, bien que se lo ponen, con muy contadas excepciones. El secretario de Educación Pública es un buen ejemplo. Con el presidente y sin el presidente, él todo el tiempo trae su cubrebocas. Pero miren, las autoridades de salud, que serían las que inicialmente deberían demostrarle a la sociedad el camino, no lo han hecho. Y no lo han hecho y han puesto en tela de duda una y otra y otra vez el asunto de si sirve o no sirve el cobrebocas. De repente se lo ponen y uno dice, se lo están poniendo a Bachoco. No se lo están poniendo por un interés real, por un, con una convicción, por ser quien son y además que pudiera generar esto actitudes, reacciones imitativas de parte de la sociedad. Es un para que estu, para los estudiosos de la comunicación y de la psicología, de la sociología y la antropología, es todo un enigma. ¿Qué puede pasar entre los que vivimos en esta sociedad cuando vemos que nuestro presidente no tiene cubrebocas? Nos hace tener una actitud imitativa, pensamos que él es todopoderoso y que nada lo va a tocar. ¿Qué es lo que realmente pasa? Y entonces eso nos podría llevar, pregunto, a que tuviéramos nosotros, digamos, tampoco, tampoco nosotros sentáramos en ese terreno en donde no lo ponemos porque el presidente no se lo pone o no. Es muy audaz decir esto, ¿eh? así se lo, se lo digo, es muy, muy audaz decir esto, pero cabe, cabe, porque yo no quiero señalar al presidente bajo esta perspectiva por ningún motivo, pero cabe. Por eso digo, sociólogos, antropólogos, eh, comunicadores psicólogos, pues ténganos a ver si pronto una respuesta no las encuestas va a llegar el momento en que las encuestas van a decir algo las encuestas para cerrar sobre el tema nos están colocando en una tesitura muy delicada porque el presidente conserva un halo de protección ciudadana impresionante la gente lo quiere, lo respeta lo ayuda, está con él tiene confianza en él pero la política gubernamental en lo que corresponde a la pandemia cada vez coloca al gobierno bajo una circunstancia, se lo digo, bajo una circunstancia verdaderamente eh, cuestionable. El presidente no puede estar el bien, pero los ciudadanos cada vez tenemos una mirada crítica, crítica de la estrategia que se está siguiendo. ¿Usted cree que el gobierno está manejando bien o mal la pandemia?, los porcentajes ya son mal, un 55-60%, bien 40%. ¿Usted cree que el presidente tiene el presidente apoya y está y está ahí? ¿Presidente 60%? No 40%. Es una paradoja. La sociedad está con el presidente, pero no está necesariamente con lo que hace el presidente. Es una verdadera paradoja. Así se lo digo. Verdadera paradoja. Bueno, 500 mil Mejor al revés, 50.000 y 500.000. 50.000 fallecidos, 500.000 contagiados. Este es un asunto que tenemos que revisar. Y yo cerraría con algo, nada más antes de irnos a un breve resumen, que me parece que, que valdría mucho la pena detenerse, que es el gobierno tiene que escuchar. El gobierno tiene que estar en este momento muy, muy atento de lo que piensan científicos, especialistas, académicos, por favor, legisladores, volteenlo a ver, volten a ver al gobierno. Gobierno, voltea a ver a nuestros especialistas. No lo dejen de hacer, mutuamente. Los legisladores incluso están en favor de ello. Es un momento particularmente delicado que, que nadie, oiga, para cerrar, ¿eh? nada nos asegura que lo que viene va a ser mejor de lo que vivimos. ¿eh? Nada, ¿eh? Pudiera ser peor. ¿Qué tal si le digo que el doctor Raúl Rojas tiene razón y en lugar de 40 ,000, 43 mil personas fallecidas, como cuando sacó su estudio hace unas semanas, resulta que son 104 mil? ¿Y qué tal si llegamos al millón de contagios? O sea, tenemos que buscar cómo juntar nuestras fuerzas, nuestros conocimientos, nuestras sensibilidades para tratar de poder en este momento salir juntos. De la crisis. El gobierno tiene un rasgo distintivo que no necesariamente le ayuda. No escucha. Escucha, se escucha solo a él mismo. Entonces, este es el momento. ¿eh? Este es un momento. Yo espero que sea una especie de, 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 de eh, en inglés se dice breaking it, break it, break it point, ¿no? Es un, un, un rompimiento. Este es el, el momento, el rompimiento de lo que llamamos la pandemia. Ojalá así lo vean. Ojalá así lo vean. Bueno. En eso andamos. La verdad que no está. Son cifras horribles, porque al final son cifras que significan personas de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, como diría mi señora Madre. Bueno, vámonos a las 16.20 en la hora del centro a contarle algo de lo que ha pasado.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, le cuento entonces que ayer el Congreso de Oaxaca aprobó cambios, este es uno de los grandes temas, lo vamos a abordar en la noche de hoy en Heraldo Televisión, a la Ley de Derechos de Niñas y Niños y de Adolescentes del Estado para prohibir la venta, distribución, promoción y regalo de refrescos y comida chatarra a menores de edad. También contempla la prohibición en toda la entidad de máquinas expendedoras que ofrecen productos con alto contenido calórico y también bebidas gaseosas. Datos de los servicios de salud de Oaxaca del de año 2017 señalan que el Estado ocupa el primer lugar en obesidad infantil, parámetro que continuó para el 2018 y para el 2019, y habrá que ver cómo vamos en el 2020. Además, la desnutrición infantil es la novena causa de muerte en la entidad. Hay otras variables ahí presentes, no solamente la comida chatarra, hay otras variables que hay que tomar en cuenta, ¿eh? el tema de la salud, atención a la salud, todas estas cosas, ¿no? Y hay también las políticas que se tienen con muchos de los niños, a los cuales pues hay, a lo de lo que consumen, no los alientan a que hagan ejercicio, a que caminen, a que se muevan, etcétera A través de un comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial manifestó su rechazo a las medidas que implementarán en Oaxaca y afirmó que esto no se resuelve, que esto no resuelve el problema de obesidad infantil. Consideró que calificar alimentos como buenos o malos y sobre todo recurrir a prohibiciones de ciertos productos no es la ruta para combatir los problemas de salud en el país. Luego de la filtración de un audio en el que el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, cuestionó algunas posturas del actual gobierno, hoy el presidente López Obrador ha tenido contacto con el funcionario, que aún no ha tenido, eh, aún no ha tenido contacto con el funcionario, y descartó que haya presentado su renuncia. En conferencia allí en Ciudad Obregón, Sonora, el mandatero reconoció que este tipo de declaraciones son normales de un proceso de cambio, así como lo dijo tan normales, tan normales, yo no lo veo, ¿eh? y no porque me asuste, ¿eh? pero así como todas las, o sea, en pocas palabras, cuestionó todo, no, no cuestionó al presidente porque no se atreven, pues ya sabemos quién va a decidir al final, no el ya sabe quién, pero ante eso es una situación muy delicada, ¿eh? porque no es la primera versión, es la más abierta de que hay mucho caos al interior del gabinete. Bueno, Dice que son normales de un proceso de cambio y forman parte de la libertad y las discrepancias que existen en toda democracia. Eso sí. Y ojalá eso también se entienda de manera múltiple. Le comento que ante la Conferencia Nacional de Gobernadores, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que las fracciones de las fricciones rectifico, que se han derivado de la pandemia de COVID-19 jamás significarán un rompimiento entre las entidades y la federación. Esto lo dijo durante el inicio de la reunión de seguimiento entre gobernadores del país, autoridades de salud y de gobernación de manera virtual, donde se acordó la conformación de un semáforo epidemiológico que sea referencial y no obligatorio para las entidades la madrugada de hoy, elementos de la Secretaría de Seguridad Capitalina realizaron un operativo en las oficinas corporativas de la cementera de la cooperativa La Cruz Azul. Encontraron, bueno, pero antes que lea que encontraron, reportes señalan que en la diligencia encontraron al secretario particular de Guillermo Billy Álvarez en posesión de casi 500 mil pesos en efectivo y documentación confidencial que presuntamente buscaba sustraer. Guillermo Barradas, abogado del Consejo de Administración, que fue restituido por el orden judicial del juez 60 de lo civil en la Ciudad de México, confirmó a la cadena de televisión ESPN que el secretario particular de Vile Álvarez, Guillermo Vera, no fue detenido en el proceso, pero sí le fue decomisado el dinero, la documentación y los objetos que quería llevarse a las de las oficinas. El secretario de Educación Pública, le cuento, presentó ayer el calendario para el próximo ciclo escolar. Inicia el 24 de agosto, concluye el 9 de julio. Se contemplan 190 días efectivos de estudio. Habrá cinco días de asueto, dos periodos vacacionales y habrá ocho días del consejo técnico y tres de descarga administrativa, en lo que los estudiantes no tendrán clase. Le cuento, fechas destacadas, 6 de agosto, inscripciones, 24 de agosto, inicio del ciclo escolar, 16 de septiembre, día de azueto, día de la independencia, las vacaciones empiezan el 19 de diciembre, pero formalmente el 21 de diciembre, 10 de enero, reinicio de clase, 29 de marzo, semana santa, 13 de abril, regreso de semana santa, 9 de julio del 2021, conclusión del ciclo escolar. Parte de lo que tenemos... Vamos a hablar de nutrición, como usted puede imaginar, y de muchos otros temas. Pues, gracias, que nos acompaña. Buenas tardes.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
4: Por supuesto que seguimos aquí en el 98.5 FM de su radio, el Heraldo Media Group. Y amigos, mucha atención, siempre les digo, mucha atención, claro que la tenemos, porque si ustedes quieren mejorar su salud, eso es, bueno, todo el mundo lo estamos pensando, evitar cualquier contagio de virus, de bacterias, de microorganismos, pues hay que poner atención, porque hoy nos visita Aris Chávez, representante de productos Politécnico, y nos tienes información verdaderamente importante, Aris, sobre el factor de transferencia. Yo lo conozco, es muy bueno.
1: Ay, Moni, qué gusto saludarlos en este programa de Javier Solórzano. Muchas gracias. Mira, hoy en día la población, francamente, estamos en un grave riesgo de contagiarnos. Ya uh -huh. salimos a la calle sí. y lo único que nos puede verdaderamente proteger es un sistema inmunológico fuerte. Claro. Ese es el encargado, es el filtro de encargarnos, de protegernos de uh -huh. virus, de bacterias. Uh -huh. Por eso la importancia de fortalecerlo para evitar precisamente ese riesgo de contagiarnos tan fácilmente. Es. La buena noticia es que científicos del Instituto Politécnico sí. Nacional desarrollan un tratamiento encargado de transferir inmunidad al cuerpo. Es un tratamiento extraordinario uh -huh. que además ha ganado diversos reconocimientos, diversos reconocimientos ah. a nivel internacional porque logra desde las primeras dosis fortalecer nuestro sistema inmunológico uh -huh. hasta en un 470 uh -huh. Ay, por sí. Y administrado como preventivo en personas sanas y enfermas tiene resultados asombrosos ya que logramos crear una barrera protectora que vuelve mucho más difícil Ay, un contagio. Eso se oye
4: muy bien. ¿Qué enfermedades se pueden tratar con este factor de transferencia?
1: Actualmente, además de ayudarnos a evitar estos contagios que son de suma importancia, también ayudamos a prevenir y tratar enfermedades como diabetes, cáncer, lupus, VIH, herpes zóster, artritis reumatoide, alergias, funciona maravillosamente en alergias, asma, enfermedades biliares y cualquier enfermedad respiratoria incluyendo influenza, bronquitis y pulmonía. Y es que tomando el factor de transferencia, hemos logrado una mejoría de hasta un 90% en todos nuestros pacientes.
4: ¿Y quiénes pueden tomar este factor de transferencia, Aris? Porque ya nos dijiste qué enfermedades y que la verdad son más de, no sé, cuántas. Hiciste, son más, ¿no? de ¿no? más de 80 enfermedades 80.
1: prácticamente, Fíjate. sí.
4: Y ahora, ¿quiénes la podemos tomar?
1: Esa es la mejor noticia de todas. Puede tomarlo toda la familia, bebés, personas de la tercera edad, y sobre todo de forma segura y sin efectos ¿Qué? secundarios, mm. además actualmente tratamos a personas con enfermedades crónico-degenerativas, con resultados verdaderamente sorprendentes así que bueno, pues claro que invitamos al auditorio a que proteja su salud y la de toda su familia tomando el factor de transferencia todos los días mi querida Moni.
4: Y que es original de científicos egresados del Instituto Politécnico Nacional, y ahora sí viene lo bueno Aris también, digo, todo está excelente ¿Qué promoción nos tienes? ¿Dónde podemos conseguir el factor de transferencia? Y aquí te escuchamos para
1: apuntar. Traemos hoy un paquete de seis dosis de factor de transferencia para las primeras personas que llamen a un súper descuento. Vayan llamando porque además hay regalitos para todo el auditorio. El número telefónico 55-56-49-44-44. Este paquete de seis dosis de factor de transferencia únicamente usted va a pagar 1,800 Pesos, uh -huh. pero si es de las primeras personas en comunicarse, le vamos a duplicar el tratamiento, es decir, va a recibir otras seis dosis adicionales sin ningún costo. Ok,
4: ¿y entonces. El teléfono, 55-56-49-44-44. ¿Qué nos llevamos además?
1: Van a llevarse además de estas 12 tomas en las que únicamente van a pagar 1,800 pesos uh -huh. y que solo van a pagar las seis dosis en realidad, el doble y además para que usted quede completamente protegido, una careta de máxima protección, una mascarilla N95 de grado hospitalario y uh -huh. un gel antibacterial con 70% de alcohol que es aprobado por la FDA. Todo este paquete, únicamente pagando 1,800 pesos, tenemos envíos a toda la República, facilidades de pago, y lo único que tiene que hacer es llamar. Ahí le va el número telefónico despacito. 55 56 49 44 44.
4: 55, 56, 49, 44, 44. Muy fácil y muy exquisito, porque saben que si en este momento marcamos, tenemos esta gran promoción y además esos regalitos que no están de más para protegernos, Aris.
1: Definitivamente, son uh -huh. artículos que estamos utilizando todos los días y estos tienen una calidad y una garantía inigualable. Así que llame, 55, 56, 49, 44, 44. Gracias, Aris. Gracias a ti.
4: Continuamos con el referente informativo y Javier Solórzano
2: Solórzano, el referente informativo
3: ¿Qué son, que son, que son las con eh, 35 en la hora del centro? Bueno, qué, qué cosa lo del coronavirus, ¿no? Otra vez. 4, ¿qué dije 5 que volé? ¿Qué vole? vole? Perdóneme, usted estaba hablando en hora de otra, de otra de, 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 del, del este, perdóneme. O estaba hablando, sí, del este. Eh, ofrezco una disculpa, perdóneme. 4.36 ahora, en la hora del centro. 16.36. Este, eh, eh, acá, acá. Este, hablando do, <risa> Paulinita ahí le mando saludos a Paulina bueno, eh, bueno lo que le quiero plantear no quiero pasar por alto el tema del coronavirus porque diario recibe uno información muy brusca muy brutal de vecinos etcétera entonces pues bueno sigamos con la sigamos con la guardia en alto bueno 14.36. A ver, esto de Oaxaca, ¿qué, qué, qué, qué quiere decir? Así de fácil. Yo, yo no sé si se pueda todo tan rápido en la vida y, y, y haya como una sola línea de responsabilidad de ciertas cosas, sobre todo ahora que estamos con la, mira, con la comida chatarra, que nunca fui muy seguidor, lo confieso, no creo que soy un santo, pero nunca fui muy seguidor. Tengo una amiga que siempre me dice lo mismo, la tortilla no es mala, ni, la tortilla no es mala, es muy buena. Lo malo o lo bueno es lo que le pones a la tortilla. Y pues tiene toda la razón. ¿no? este Bueno, Fernanda Alvarado, vamos otra vez con ella. querida Fernanda, te volvemos a saludar. ¿Cómo has estado?
5: Muy bien, Javier, aquí este, pues con la noticia, ¿no? De, de Oaxaca que pues parece como que se, se está un poco el gallinero, Uf. de repente así como que empezaron a brincar todos, pero fíjate que a favor, curiosamente, bueno, la gente eh, en mis redes sociales lo aplaudía, eh, hice una mini encuestita y me salió ahí el 80%, la gente estaba muy feliz por esta decisión, pero pues otros tantos no.
3: Bueno, a ver, te diría, eh, no sé no sé cuál sería la, la, el, el tema, es este digamos estamos todos en la misma reconocemos que hay una comida Fernanda que nos hace que no nos ayuda no sé si necesariamente daño pero lo que sí te pregunto es eh, así de tajo, colorín colorado y vámonos a otra cosa este, y entonces quedamos bien y todos somos políticamente correctos o cómo debería de funcionar una cosa de estas
5: fíjate que eh, la, la... Comida llamada chatarra, ¿no? Que es comida con muchas calorías y le, le pusieron ese nombre. Evidentemente, la industria no le gusta que le llamen así porque dicen que es peyorativo, pero sí está, hay mucha evidencia y está relacionada. Tanto con sobrepeso y obesidad como con otras eh, situaciones, ¿no? Adicción, de ahí, por ejemplo, que los niños de, de, pues de tanta comida chatarra que, a, que ahora a la, a la que están expuestos, pues ya no les sabe a nada una fruta, no les sabe una verdura y pues siempre va a ser más rico el consumir todo lo que venden eh, en estos establecimientos. Si la quitan y va a resolver el problema de sobrepeso y obesidad que tiene Oaxaca, que además es una de las zonas más vulnerables, te diría que no, no como tal, pero es una de las muchas medidas que se tienen que abordar para resolver esta epidemia, esta emergencia epidemiológica que estamos teniendo, ¿no? Ahora, eso va mucha gente, eh, pues los defensores, los que dicen que no están a favor de eh, promueven una educación, que por qué no va esto con educación, que finalmente los papás somos los que compramos los alimentos eh, altos en calorías y los llevamos a la casa, ¿no? Que los Ajá. niños es muy difícil que llegue un niño, este, y que lo compre. Yo creo que todo esto va junto con pegado al etiquetado que ya vamos a tener en octubre, ¿no? Y va con otras medidas, políticas fiscales, eh, la regulación de la publicidad, el acceso a bebidas saludables. La otra vez platicábamos de bebidas. Pero si la gente no tiene acceso a agua potable, pues qué es lo que tiene, ¿no? Bebidas azucaradas. En fin, son muchas, muchas eh, las políticas que se tienen que adoptar, son muchos los cambios. Yo apuesto mucho por la alfabetización en materia de nutrición, sí, pero cuando ya tienes una emergencia epidemiológica y a nivel poblacional, quizá este tipo de medidas sí son necesarias.
3: Déjame plantearte esto, Fernando. Eh, digamos, ¿hasta dónde alcanzamos a saber en términos de los trabajos, personas como tú, especialistas, eh, la, la lo que tiene que ver con la nutrición o con lo que derivan estos productos chatarra llamados chatarra y los refrescos con la nutrición, no pasan la prueba. Efectivamente no pasan la prueba, por más que en los últimos años estas empresas se hayan esforzado en algunos casos, en otros hacen trampa, pero que se hayan esforzado en mostrar que los productos que ellos hacen sí cumplen con los básicos nutritivos, colocar a las, como no te platicamos, no a las Coca-Colas, ya estos refrescos cero o eh, refrescos de dieta llamados. este Efectivamente, ¿vale la pena tomar una decisión así tan drástica porque lo otro sería a lo mejor el cuento de nunca acabar o cómo ves?
6: Pues yo creo que sí
5: y también la otra vez, fíjate, platicábamos de, de las repercusiones económicas, ¿no? Los la, los empleos, la gente que, pues, quizás si estas empresas dejan de vender, pues, van a, a retirar aquí dinero de México y muchos se van a quedar sin trabajo, pero pues también esta parte, lo que representa el sobrepeso y la obesidad al Producto Interno Bruto, pues le pega como por ahí de más del 5%. Ajá. Y lo que dejan estas empresas, dicen ellas, más o menos el 3%, que es muchísimo, sí. Pero si pones en una balanza, yo creo que vamos a salir favorecidos eh, con estas medidas. Obviamente, y te repito, no es la única, tiene que haber... Una educación tiene que la gente entender, o sea, le tienes que decir de raíz por qué no está. Pero cuando ya están viendo, eh, por ejemplo, que el 14% de los niños en Oaxaca tiene obesidad, eso es muchísimo. O sea, las consecuencias que vamos a tener ahorita de tantos niños eh, y adolescentes enfermos, porque la obesidad es una enfermedad, pues va a traer consecuencias económicas, sociales y de muchos otros tipos más fuertes que lo que pueda representar la economía, ¿no?, en, en el sentido de que se pierdan empleos y, y demás, que es también mucho lo que, lo que se discute, se discute eso y se discute la parte de la educación, de sí. por qué no mejor enseñar a la población, claro que se va a enseñar a la población, pero tiene que ya ir, o sea, ya estamos tan mal que, pues, el Estado quizá tiene que tomar esas medidas. A mí no me gusta la prohibición. Yo fui de las que siempre decía, si quieres comer más, pues muévete más y todo esté en el equilibrio y somos lo que comemos versus lo que nos movemos. Pero Yo creo que hoy a estas alturas, como lo enfermo que estamos como país con tanto sobrepeso, ya no aplica
4: eso.
3: Oye, a ver, eh, sí que es muy importante esto que ahorita nos dices. ¿eh? La verdad que esto es un asunto. Esto, esta parte final es... Como estamos, este, pues qué medidas tomamos, ¿no? Si no metes el acelerador, ¿cuándo? Déjame plantearte lo siguiente, digamos, el estereotipo, no sé si no sé si, si tenga un valor, pero es un estereotipo de cómo, cuando uno es chico, a mí me pasó, tengo muchos más años que tú y no lo digo este como para 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 como distanciar quizás los gustos, porque a lo mejor es lo mismo, pero yo recuerdo que cuando acabas de comer hay postre, cuando eras chico les doy 20 centavos y vayan a la esquina a comprarse un dulce. O sea, con otro tipo de dieta. ¿eh? Yo sí realmente tuve otro tipo de dieta en casa, como toda mi generación, la verdad. ¿eh? Pero lo que me pregunto es, eh, ¿hay factores, además de lo que se conoce como golosinas, que incluso ustedes ahora los nutriólogos lo usan mucho, este, el, te, el, el término golosina, que al fin y al cabo es como un descanso o algo así, un dulce, que era lo que nos daban cuando estábamos chicos, las golosinas, ya, ya no cabe en la dieta, tendríamos que cambiarlo, eso que es el concepto de que hay dulce, y entonces por eso, nos presumo yo, nos gusta quizás la chatarra, y por eso quizás nos gusta la Coca-Cola, o el refresco que cada quien quiera.
5: No, yo, yo así prohibitivo, y ya nunca más, pues obviamente no, la cosa, y bien lo dijiste, cambió el entorno muchísimo, eh, pues cuando eras niño, y yo también, ¿eh? cuando era niña, pues no existían de entrada eh, pues estos clubes de precio, ¿no? donde vas y compras cajas, como si sí, en tu sí, casa sí, fueras sí. a tener una tiendita. Sí, claro. Entonces, nosotros comemos lo que tenemos a disposición. Si tú tienes en tu casa una caja enorme de galletas, te aseguro que te dura el mismo tiempo que una caja mediana de galletas. Entonces, ya es como la accesibilidad, este, ...a la que tenemos a este tipo de golosinas, ¿no?, que, que también se cambiaron muchísimo... Eh, ...antes eran unas golosinas muy distintas a las de ahora... Y, y lo platicábamos la vez pasada, ¿no? Sí. Este cambio de pasar de, de azúcar de caña a jarabe de maíz de alta fructosa. Entonces, se modificaron desde el entorno social, ¿no? Antes estaban las tienditas pequeñas y ahora vemos mini supers en cada esquina. Entonces, tenemos ya eh, pues un ambiente, eso determinan eh, el, el, como ambiente obesogénico, el tener tanta accesibilidad. Entonces... No es que esté prohibido, obviamente, pues yo siempre le digo a las mamás, a tu hijo, eso es otra, ¿no?, del que están diciendo, que lo prohibido es lo deseado, mm. en efecto. Pero cuando tú, eh, en tu casa, no tienes en mayoreo este tipo de productos, pues no los vas a consumir en mayoreo. Si vas a una fiesta y te comes esas galletas, no pasa nada. Un fin de semana, este, que vayas y te compren en la tiendita o en el supermercado, no pasa nada. La cosa es que ya, pues, se forman parte de nuestra dieta habitual. Todos sí. los días los niños y las niñas están expuestos a estos productos. Más del 80% de los niños consume más azúcar de la que la Organización Mundial de la Salud eh, marca como máximo sugerido y menos del 50% de los niños en este país consume verduras, frutas sí. y leguminosas. Bueno, verduras... Estamos en el 20%, imagínate. O sea, no ya, ya como que cambiamos. Cuando éramos chiquitos era al revés. Quizá consumías 20% de golosinas, pero el 80% era tu dieta. pues tortillas, frijoles, carne, arroz, lo que había, ¿no? Y ahora estamos al revés.
3: es eh, ¿Qué otros factores en este asunto que tienen que ver con lo que estamos discutiendo, qué otros factores son los que eh, concentran la obesidad, la mala alimentación, es único y exclusivo o centralmente la comida llamada chatarra o hay algo más por ahí?
5: No, también el sedentarismo, ¿no? Sí. Yo creo que la urbanización, pues ya estamos más, este, ya, ya la urbanización pues, ha crecido, también antes las mamás eran las que cocinaban y estaban en la casa, ¿no? Cosiendo ahí, poniendo los frijoles en la olla y pues ahora las mamás tenemos que trabajar, salir a trabajar, entonces, pues si tú tienes el acceso y ves que puedes solucionar tus dos horas de cocinar con una eh, de estas sopas que le echas agua caliente y ya está, pues obviamente, ¿qué va a hacer la mamá? O sea, ningún ningún padre o responsable de un menor va a querer enfermarlo, o sea, eso es obvio. Lo que pasa es que pensamos que es algo saludable. Si esta sopita de envaso de unicel, que además contamina mucho, te dice que tiene camarones y que tiene vitaminas y que tiene pues tú te la crees, ¿no? Y, y crees que le estás dando un buen alimento a tu hijo. Están las salchichas, es otra de las sí. proteínas que más se consumen en, en México, este, porque creemos pues, que son de pago y son buenas, ¿no? O sea, tenemos tenemos una muy, muy mala concepción del bien comer. O sea, sí, es, sí, eso sí. es lo que, lo que pasa. Por eso es que estas medidas como la de Oaxaca, evidentemente van a funcionar siempre y cuando vayan de la mano con una alfabetización, porque sí. si no pues nada más es prohibir y, y, y en efecto se va a volver deseado, como dicen, y por ahí dicen que hasta va a haber como dealers ¿no? de, de churritos en la escuela y cosas así. Sí. Pero pues sedentarismo, urbanización y, y pues esta accesibilidad a la que a la que estamos más expuestos.
3: Oye, eh, ¿ves toda una tendencia a que en todo el país pase lo mismo?
5: Pues, como van las cosas, tal vez, ¿eh? o sea, lo del etiquetado, tú no sabes cuántos años ya llevan ahí eh, atrás, querían meterlo desde hace muchos años y siempre ponían el freno, y este gobierno parece que está, está dando luz verde a muchas políticas en materia de salud pública, cosa que eh, yo sí agradezco, porque pues ya empezamos y vamos a ver cambios, eh, me platicaba eh, el director de... ...de investigación del Instituto Nacional de Salud Pública... ...que están midiendo absolutamente todo lo que se está haciendo ahorita... ...y pues vamos a tener evidencia, o sea, se va a mostrar... ...que el cambio que, que estamos teniendo, del que muchos están enojados... ...como el etiquetado y como esto de Oaxaca... ...pues va a mostrar cambios positivos, ¿no? ...como lo ha hecho el, el impuesto al refresco... ...que, que si bien eh, fue un cambio mínimo... ...porque no le subieron tanto eh, el porcentaje al impuesto... Pero, este, pero, pues, tuvo un, un... y está teniendo resultados positivos. Entonces, vamos a ver qué pasa. Yo creo que puede haber una mediación ahí entre, entre la industria, si se ponen las pilas, reformular lo que platicábamos la otra vez, y, pues, ver de qué manera y, y de la mano, pues, podemos... este cambiar esto, ¿no? Ves Ya ahora ves unos paquetes enormes, o sea, antes ibas por un chocolate y era una barrita de chocolate, ahora vas al súper, y no, te venden no. las tres barritas en un paquete, entonces Oye,
3: y agrégale lo tentador que es, ¿no?
5: Ah, no, bueno, y aparte al dos por uno, sí. ¿no? económico Entonces, sí sí, 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 o sea son muchas cosas que se tienen que hacer eh, yo en lo personal sí, sí aplaudo esta prohibición, nunca pensé aplaudir una prohibición porque se me hacía
6: como, sí, sí, sí. como que no,
5: no debía ser pero creo que en este caso, en la emergencia epidemiológica que estamos viviendo, sí, no a nivel poblacional, otra.
3: sí. Eh, te preguntaba hace rato si pensabas que esto podría ser tendencia en el país. Ahora no te pregunto si puede ser tendencia, si crees que deba ser tendencia en el país. Yo creo que sí,
5: sí debe, sí, sí debería de ser, eh, evidentemente, eh,
3: y te lo repito y lo repito,
5: junto con educación. Porque de nada sirve una sin la otra. Bueno. Tiene que ir de la mano y pues creo que ya van a meter clases de nutrición en las escuelas, ¿no? También, no sé, <risa> habrá que ver
3: quién va a dar esas bueno, clases. Bueno, pero... eh, vida saludable, que es un concepto amplio, ah. no es un concepto deportivo, ¿eh? es un sí. asunto en verdad mucho más amplio que que el que se imagina uno. Fernanda, sí. muchas gracias que estuviste con nosotros, en verdad.
5: No, gracias a ti, Javier. Un abrazo. Ah, dale.
3: Un gran abrazo, Fernanda Maestra, en nutrición y dietética, con especialidad en nutrición comunitaria, educador en diabetes y divulgador en temas en materia de nutrición, estilo de vida saludable, Tener su blog, canal de YouTube y podcast Bien Comer. ¿Por qué le di el currículum? Para, saber, para que usted sepa con quién hablamos, ¿no? para que quede muy claro que no, que estamos ante realmente una persona que de estos temas conoce a detalle. Bueno, vámonos a las 16 con 52 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Okay, ¿Qué cosa, no? Hoy en la noche vamos a abordar también el tema con más, eh, con más este... La... Más a detalle, ¿no? Porque va a ser nuestro tema de la mesa, de la noche. Pero yo creo que es importante, ¿eh? como sea, a ver qué va a pasar. Le pregunto a usted, digo, si usted es mayor, pues sabrá cómo a lo mejor tener esos, esos pros-contras, ¿no? De, la, de lo que tiene que ver con la alimentación, ¿no? Uno va aprendiendo también, ¿no? uno de repente este dice, no, esto no me conviene, esto sí me conviene. Bueno, pues este yo lo que sí les digo es que tenemos que ser muy, muy cuidadosos y también entender que las cosas han evolucionado y que cierto tipo de alimentación, no hay duda que nos hace daño. A ver qué pasa en todo el país ¿eh? después de Oaxaca. Bueno, vámonos con Misael. Mi querido Misael Zavala, ¿dónde andas? Javier, pues eh, en el Senado
7: de la República hoy se instaló formalmente una comisión especial que pondrá lupa y comenzó a dar seguimiento a los casos de feminicidios de niñas y adolescentes en el país. A través eh, de una sesión, la presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, sostuvo que el objetivo de esta comisión especial es revisar normas, programas y protocolos de actuación desde una pers perspectiva de género para garantizar el derecho, el derecho de niñas y adolescentes. La presidenta de la comisión especial será rotativa y de primera instancia fue electa la senadora morenista. Marta Guerrero, que estará al frente de esta comisión especial, y en ese sentido la senadora Josefina Vázquez Mota, quien desde un inicio, desde febrero, fue la impulsora de esta iniciativa, celebró la instalación de una comisión tan importante, y pues dijo que, eh, de acuerdo con cifras eh, del propio gobierno federal, eh, tan solo en el 2019, 98 niñas fueron asesinadas por la sola razón de ser mujeres, eh, Javier esa es la
3: información. Uy, 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 eh. Bueno, para no dejarlo, eh, para no dejar el tema y seguirlo y seguirlo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Javier. Bueno, vamos a la pausa de después de la pausa, sabe que vamos a hablar de dos temas. ¿Cómo se toma una decisión en Pemex? Porque ahora ya salió el nombre de eh, dos expresidentes del PRI y exfuncionarios altos funcionarios de Enrique Peña Nieto como los que pudieran estar involucrados y también la otra cosa es eh, un medicamento o una cosa que anda circulando es buena o mala, ya le contaré
2: El referente informativo regresa luego de una pausa Tarde a tarde lo que necesitas saber de forma ligera con un tono accesible Solórzano, el referente informativo
3: A las 17 horas en la hora del centro Entramos a la segunda hora de la emisión de este día Mire, hay, hay eh, al rato hablaremos de ello, no, pero lo voy adelantando Hay una el, el llamado dióxido de cloro No sé si ha oído hablar de ello Al ratito vamos a hablar de ello, pero lo quiero adelantar El dióxido de cloro es eh, algo que se está usando cada vez más Y hay dos versiones sobre el tema Uno que sí funciona Quienes lo usan para el coronavirus Creo que está comprobado que no funciona pero para otro tipo de padecimiento sí funciona, eso es lo que dicen ¿eh? es lo que dicen si hay gente que dice que no sirve de nada ¿no? bueno al ratito hablaremos de ello, pero sí le cuento algo que es importante yo, ahora sí que yo, 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 perdóneme primera persona, he escuchado testimonios de doctores de muy respetable nivel de respetable currículum que dicen que para ciertos padecimientos sí funciona. Entonces, ahí también hay una duda. Si el dióxido de cloro, que es, dicen que es peligroso y no debe ser consumido, que quede claro contra el COVID-19, dice la Organización Panamericana de la Salud, que no sirve. No ha dicho que sí, que no sirva para otra cosa. Eso es ahí lo que a lo mejor le pediríamos a la OPS que nos diga. Pero le voy a decir qué es lo que me llama la atención. Que hay una corriente de opinión entre lo que se conoce como la medicina alternativa, que dicen que la campaña en contra del dióxido de cloro viene pues, de los laboratorios, porque esto cuesta casi nada ¿eh? y cumple funciones que a lo mejor un medicamento con doble o triple del costo podrían estar este, funcionando. Bueno, al ratito, si le parece, ¿no? Esto se lo, esto se lo dije, se lo dije para que usted no, no le cambiara, ¿no? Y ahí estuviera con nosotros. Bueno, vámonos a las 17 con 12 en la hora del centro.
2: Solórzano,
3: el referente informativo. Como dicen Pemex otra vez. Bueno, Fluvio Ruiz, especialista en temas energéticos. Querido Fluvio, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Muy bien, mi querido Javier. Aquí ya empezando la temporada gladiadores 2020 o
8: como se llame,
3: guardianes. Bueno, no, no hablo mucho porque se han, se han pitorreado de mí dos o tres veces, pero ya les digo, sí, pues, ¿cómo, ¿cómo podemos jugar con el coronavirus en nuestros jugadores? Pues, ¿Cómo Eso. le podemos hacer? No hay manera. No, no, pero... No, no, ni el, ni el flaco usted no puede. No, no, ya ni te digo. Oye, bueno, espérate, Fluvio, aparece hoy, aparecen hoy los nombres de dos particularmente personas, quien era el director de la CFE, eh, y aparece también quien era secretario de energía y bueno gobernador del estado y además los dos presidentes del PRI. ellos dos aparecen en la bajo la presunción de que el señor Lozoya ya habría hablado de ellos porque las decisiones se tomaron en el consejo de Pemex y serían corresponsables a ver, ¿cómo funciona eso del consejo de Pemex querido Fluvio? ¿así funciona y entonces todos son corresponsables de las decisiones? o, o ¿cómo es eso? Mira, aquí
8: es interesante porque los dos casos con los cuales se ha asociado a Emilio Lozoya en realidad ocurrieron con legislaciones muy diferentes. En el primer caso, y a mí me tocó ser consejero en ese momento de agronitrogenados, el Consejo de Administración no tenía facultades sobre las filiales y recordemos que la compra de agronitrogenados se decidió en dos filiales de PMI que a su vez es filial de Pemex. Por eso, en ese caso, al Consejo solo se informó de algo que ya se había decidido con antelación y, de hecho, al día siguiente del anuncio eh, de que se hizo en el Consejo de Administración de esta operación de compra, se formalizó el contrato. Evidentemente, ninguna compra de esta naturaleza se decide y se realiza en 24 horas. ¿no? Entonces, esa era es la legislación vigente, que además contenía un capítulo, la ley de Pemex, Recordemos que estaba vigente en 2013, se había aprobado en 2008 como parte de la reforma energética de ese año. Y de hecho, en la iniciativa a la iniciativa original que envió el entonces presidente Felipe Calderón, en el Senado se le agregó un capítulo que mandataba a Pemex a apoyar a la industria de los fertilizantes. Es decir, eh, en la prensa se ha comentado mucho esta compra venía del Pacto por México, en realidad venía de una obligación de ley contenida en la ley de Pemex eh, vigente en ese momento. Eh, y en el caso de Fertinal, ahí sí, el Consejo de Administración, sí tenía las facultades para aprobar o no eh, la, la adquisición de este otro grupo. Y también es así que se sabe, es algo público, que Carlos Elizondo Mayer Serra, en ese momento consejero Independiente de Pemex, voto en contra de, de esta adquisición, por ejemplo, creo que fue el único voto en contra, porque sí el, el, el Consejo de Administración tenía esas facultades. ¿no? Ha habido una evolución en cuanto a las facultades del Consejo y también ha habido una precisión de las mismas. Por coincidencia o no, en la misma sesión en la que se informó de la compra de agronitrogenados, se aprobaron apenas, fíjate, era diciembre de 2013. Prácticamente cinco años después de aprobada la ley de Pemex, vigente en ese momento, que el Consejo finalmente aprobó lineamientos para definir qué era estratégico y qué no. ¿no? Porque eh, tal vez recordarás el caso que también me tocó a mí vivir como consejero, de la duplicación de la presencia accionaria de Pemex en Repsol. Sí, claro. Que fue una claro. decisión unilateral de, eh, el entonces director de, de petróleos mexicanos, argumentando que no era estratégico. Y los consejeros nos enteramos por la prensa que de repente Pemex, de, de tener eh, menos de 5%, tenía casi 10% de las acciones de Repsol. ¿no? Es decir, compra que, por cierto, también se hizo a través. ...de una filial de, de, de PMI, en este caso PMI España. ¿no? Entonces, eh, a, porque había una ambigüedad en la ley, la ley solamente decía que el, el Consejo era responsable de la conducción estratégica de la empresa y de aprobar proyectos estratégicos, pero en ningún lado se definía qué eran esos proyectos estratégicos. ¿no? Entonces, fue hasta esa sesión en, en lo que se decidió. ¿Qué hay de fondo de, de todo esto? Mira, pa, tal vez paradójicamente... Lo que está detrás es la falta de autonomía presupuestal de, y de gestión de petróleos mexicanos. ¿Por qué Pemex durante años ha recurrido, porque lo sigue haciendo, este, a este tipo de vehículos financieros que son en realidad las filiales de PMI? Son empresas de papel, no, o sea, la, la única, prácticamente la única real empresa eh, es PMI como tal, ¿no? Pero tiene muchas filiales que se han usado como vehículos financieros en el caso de nitrogenados, en la adquisición de los astilleros, en la alianza de, con eh, mexiquén para construir PMB, incluso en aquel caso que terminó en un gran pleito, la alianza con incluso impulsora Jalisco para eh, a, eh, tener una compañía de lubricantes. Pues porque como no tiene autonomía de gestión, sí, este claro. tipo de negocios, con, con, sobre todo con actores privados, pues quedan sujetos a una regulación eh, muy asimétrica entre Pemex y sus socios. Y si el negocio es bueno, Pemex no puede seguir a su socio y, y eventualmente se va diluyendo, porque, por ejemplo, todas las utilidades que pudiera generar, pues se tienen que ir al balance general de Pemex, que hace muchos años que no es un muy buen balance, ¿no? Entonces sí, claro. terminan en la tesorería, terminan en la cina, se terminan diluyendo y la presencia de Pemex también. Entonces creo que lo que hay en el fondo es esta necesidad de que Pemex cuente, por un lado, con autonomía de gestión y presupuestal, y con otro, con mecanismos adecuados de transparencia y de rendición de cuentas, porque incluso en, en la ley vigente, pues no conforme a la ley vigente, hay elementos que se pensaron para esta rendición de cuentas, este control de Pemex, que ni siquiera se han cumplido y nadie los extraña, porque está la sobreregulación de Pemex, que por ejemplo un comisario, que desde 2014 tuvo que haber sido nombrado a propuesta del de Colegio de Contadores y otras organizaciones gremiales, pues nunca se ha nombrado, Uf. y a nadie le importa, porque claro, hay, sí. es uno entre tantos comisarios. No Creo Ajá. que el esquema eh, que se le ha dado a Pemex en ese terreno, eh, pues claramente no ha sido adecuado, como se muestra en estos casos que, insisto, fueron hechos, con legislaciones completamente diferentes.
3: O sea, sin, sin, digamos, entendiendo que, que hay este Fluvio, que hay que, que hay como una circunstancia, como que hay un, un, un entorno también muy, muy de señalar y de especular, eh, podrían tener una corresponsabilidad en su decisión Personajes como los que te referí, Pedro Joaquín, como el, el que era director de la CFE, podrían tenerlo, podrían tener todos los consejeros de Pemex en un momento dado una corresponsabilidad en las decisiones para hablar de agroindustriales? Agro, sí, no, agro, aunque
8: habría que diferenciar eh, es, esa responsabilidad fuera y dentro del proceso formal de toma de decisión. Sí. ¿no? Por ejemplo, te puede decir. Eh, más allá de que esta decisión de compra se tomó en dos filiales de, de PMI, pues esa decisión de compra se tomó o el precio de esa decisión de eh, en el que se evaluó la, la compra de intros algo nitrogenados, se basó en algo de lo que, por cierto, se habla muy poquito, que es el avalúo del ¿no? del Instituto de Avalúos de Bienes Nacionales. Ajá. Sería suicida cualquier consejero de cualquier eh, ente público, en este caso una filial de, de, de PMI, que hubiera avalado, autorizado la compra de, de este bien, de estos activos, eh, a un precio que rebasara el avalúo del dato ¿no? Entonces, eh, si nos ponemos en ese momento, en ¿no? el momento en sí. que se decide ponerle precio a la, a la compra, pues eh, difícilmente se encontrará algo fuera de la ley, porque a partir de ahí se dispara, sí. o se inicia un proceso que estaba normado de esa manera en la legislación, insisto, vigente en ese momento, ¿no? Más sí. bien aquí, y me parece que por ahí debe y seguramente irá la, la pesquisa de la fiscalía, es las motivaciones para realizar esa compra, ¿no? Sí. Ver pero si efectivamente pero... fue cumpliendo lo que establecía la ley, el capítulo este sobre fertilizantes que contenía la ley de petróleos mexicanos en ese momento, este y el los acuerdos del Pacto por México de lo que ya se ha <risa> hablado sí. y el Plan Nacional de Desarrollo, en fin, si estrictamente fue eso o sí, si, como se ha hablado mucho, pues en realidad las, las motivaciones más allá de que se ciñe, de que el proceso en sí de, de adquisición sea ceñido a la legislación vigente, más allá de eso, si las motivaciones pues estuvieron en otra esfera, ¿no? En otra esfera sí. más de pagos es, y de ese, eh, de favores. Oye,
3: esa esa fase, esa parte a la que haces referencia, tiene eh, ese, ese puede pasar por un proceso legal por alguna cuestión de esta naturaleza, no ha prescrito, pueden uh -huh. pueden meterse a la ley todo aquello que tiene que ver con la fíjate todo aquello que tiene que ver con las intenciones de tomar una decisión. Eso es lo
8: justamente lo, lo que se, se tiene que investigar. Creo que es la parte más importante, la parte medular de, eh, de, de todo este proceso. no si, eh, se, si se demuestran los este presuntos sobornos que hubo, la intervención de Brecht, desde la campaña de Peña Nieto, papel que pudo haber jugado Alonso Ancira, eh, eh, en fin, todo eso es lo que es, eh, esperamos que se esclarezca en, en este proceso, ¿no? Y yo te diría incluso, en primer lugar, quienes eh, tangencialmente tuvimos también que ver con él, ¿no? Porque sí. claramente eh, es un proceso que nos importa a todos, ¿no? además independiente a todos los, los, los mexicanos, creo que es justamente ese punto, ¿no? Porque, claro. eh, te insisto, o sea, una una vez que ya entró al circuito formal de toma de decisiones, eh, yo nunca he visto la avalúo, pero yo no me imagino eh, conozco a varios de los que estuvieron en, en esos consejos, y yo no me imagino a ninguno de ellos eh, eh, avalando el precio de compra tiene el sustento de este avalúo. ¿no? Entonces, claro, sí, eh, sí, sí. creo que sí es importante, es como el punto de encuentro no de, las, de sí, los sí, motivos sí. reales que pudieron haber sido legales o no, este, que llevaron a adquirir agronitrogenados y el proceso interno de formalización de esa decisión.
3: De lo que pasó, que ese es el gran asunto. Oye, a ver, sobre eso mismo, eh, digamos... Eh, de me cuentan que los despachos de abogados, algunos despachos de abogados, sobre todo los, pe los despachos de abogados penalistas, están haciendo su agosto, ahora sí que en agosto. Por, porque una cantidad de legisladores o ex legisladores, de funcionarios o ex funcionarios están solicitando sus servicios por lo que pueda pasar. Eh, ¿Imaginas así realmente el asunto del tamaño que de repente el presidente nos hace ver o de que pueda ser verdaderamente un rompimiento definitivo? en lo que corresponde a este tipo de prácticas, a ver, y sobre todo pensando en Pemex, que está históricamente castigado y además cómo lo exprimimos a lo largo del tiempo, ¿no?
8: Sí, claro, mira, yo creo que al final del día la expectativa más alta que nos podemos hacer es que pueda desmenuzarse pues todo el modus operandi todo un sistema que pudiera haberse construido eh, para beneficiarse de puestos y de bienes públicos no creo que eh, eh, podría convertirse y uso el eh, el, el, este, el tiempo verbal con toda intención porque sí, no claro. lo sabemos no sí. pero sí sí podría eh, este convertirse en una disección y en un gran juicio de, sobre el régimen, eh, sobre el viejo régimen, para decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Este, más allá de las responsabilidades penales que tendrían que fincarse a quien haya in incurrido eh, en violaciones o en delitos, ¿no? este Pero sí podría, es, es una de las expectativas que creo que, que existen, que están en el aire, que pudiera terminar siendo el gran juicio, no me atrevería a decir al nivel de la operación manos limpias en Italia, claro, o el sí. Lava, Lava Yato, en, en Brasil, no, pero pero sí podría poner eh, en, en tela de, ju de, de juicio o en juicio, ¿no? Él dice llanamente, el funcionamiento de, que durante décadas tuvo, y que como bien dices, eh, pues el Pemex tuvo a uno de los principales, y ahora sí que oscuros objetos del deseo,
3: claro. donde,
8: de, de, la, por la cantidad... De dinero que se maneja En el sector petrolero ¿no? Es evidente
3: es evidente Fluvio Que que digamos, no hemos visto nada no es el, y, y es evidente Que la impresión que uno acaba teniendo Es que uno, más allá de la expectativa Por lo que se está planteando pues Vamos a ver muchas cosas Ahora, de repente da la impresión De que el, que el tema se desinfla No sé si tenga que ver Un poco con una intencionalidad política De cuando sea el momento indicado Echarlo a volar o si se infla porque a lo mejor da, pero no da la gran expectativa que se ha creado, ¿no?
8: Sí, en, 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 en efecto. Re, eh, sí, eh, eh, justo hace unos días ve, veía yo eh, todo el tiempo que tomó procesar a los grandes capos de la mafia sí, en Estados Unidos, claro. por ejemplo. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces de repente parecía que los 30 los habían desmantelado y de repente sí. por servicios en la Segunda Guerra Mundial, saque o sea salen libres Luke Luciano, en fin, ¿no? Sí. este y, 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 el, y bueno, y muchos de esos capos murieron en su casa de, de causas naturales, ¿no? Al final de, de, de cuentas. Y fue un proceso que si se ve en perspectiva histórica, pues duró al menos 20 años, ¿no? Entonces creo, eh, ¿quién lo, lo, lo señalas? Porque justamente porque hay una gran imbricación con el funcionamiento político del de, eh, sistema mexicano durante muchos años, justamente está sujeto a esos vaivenes, ¿no? Creo que sería muy ingenuo pensar ya a esas alturas del partido y visto cómo se ha desarrollado el, el, el proceso de, electoral de Pemex, que estamos ante un caso judicial y ya, ¿no? Este, creo que eso sería eh, muy ingenuo, ¿no? es que Claramente sí hay una eh, un origen y esperamos que, que haya eh, se dirima eh, lo judicial en ese ámbito, pero pareciera que la vertiente política inevitable eh, pudiera empezar a ser mucho más grande que la judicial.
3: Bueno, a ver, ¿ha perdido mucha lana Pemex o ya se recuperó? ¿O en qué andamos en el último trimestre que cada vez que aparece dice no, no, ya mejoramos y ahora ya vamos a medir mejor cuántos <risa> barriles de petróleo vamos a producir cada día? Y ahora, a ver... ¿Cómo anda la parte que tú alcanzas a apreciar como especialista en el tema fluvio? Eh?
8: Mira, eh, la verdad es que si tomamos en cuenta que este segundo trimestre que se reportó la semana pasada es justamente el de la pandemia, ¿no? y, y, y si comparamos con los resultados de otras petroleras, eh, pues podríamos decir que no fue un, un trimestre tan tan malo en el caso de Pemex. ¿no? Te daría unos ejemplos. Shell perdió 18.100 millones de dólares en este, sí. eh, en este trimestre, las pérdidas de Pemex reportadas por Pemex en dólares fueron 2.000 dos, dos mil millones ¿no? frente a los 3.000 mil millones que perdió Chevron y eso porque incluye en su balance la venta de un par de activos importantes ¿eh? en, en, cerca del Mar Caspio o la primera pérdida de Exxon en 32 años, ¿no? por primera perdió no demasiado, 1.300 millones de dólares, pero es la primera vez que pierde en 32 años, creo que la, lo, lo importante en el caso de Pemex es tener eh, conciencia de lo que comentabas, que ha sido una empresa que ha utilizado, ha sido utilizada durante al menos 40 años como un sustituto de una reforma fiscal no este incluso algo que a mí me llama la atención es que desde el gobierno no se haya modificado el discurso, se sigue hablando por ejemplo de inyección de dinero a Pemex, que da la impresión que Pemex es una empresa que no le aporta nada al fisco y hay que darle dinero no ¿cuándo? Si vemos los números, en el primer semestre de, de, de este año, eh, si sumamos la llamada inyección de capital, que yo solo, yo prefiero decir que es una devolución fiscal tardía, ¿no? porque desde el sexenio de Cedillo, Pemex le entrega al fisco más de 100% de sus utilidades de operación. Entonces yo quito que es más que una inyección, es una devolución fiscal tardía. Pero si sumamos eso, que es eh, destina a la, a la nueva refinería y eh, los 32.500 millones de alivio fiscal que se le dieron, pues hablamos de poco más de 78.500 millones de pesos de apoyo, digamos, del gobierno a Pemex. Pero a cambio Pemex le ha entregado al fisco, por el lado de los impuestos directos, casi 114.000 millones de pesos, y si sumamos los indirectos, es decir, los generados por la actividad petrolera, como el 10 de la gasolina, por ejemplo, y otros, pues entonces Pemex le aporta, o, o la actividad de Pemex, le ha aportado al fisco más de 340 mil millones de pesos. no. Wow. Es decir, en el balance sigue siendo eh, una empresa cuya actividad, o ella misma pues, de manera directa, le aporta más al fisco de lo que recibe. ¿no? Entonces creo que sí eh, hay un, un, un juicio ahí de repente muy lapidario y muy apresurado con, con Petróleos Mexicanos. Incluso o sea algo que es, es cierto, es la empresa petrolera más endeudada del mundo, pero justamente lo es porque cómo no iba a hacerlo si para pagar impuestos tienes que endeudarte
3: ¿no? Sigue y... pagando impuestos PEMEX como en otras ocasiones. Claro que no, hay, hay una gran disminución,
8: pero que tiene que ver con la caída del precio del crudo. No olvidemos en abril platicamos de que llegó a, a niveles negativos, ¿no? sí, incluso. Claro. Entonces este trimestre sí hubo una reducción muy importante del 71% de lo que PEMEX paga de manera directa al fisco, pero que tiene que ver con la caída del de, eh, ...del precio del crudo, de hecho en el
3: trimestre... Oye, ¿quiere, ¿quiere decir, Fluvio, que si no fuera así, estaría pagando lo de siempre? Exactamente, ah,
8: mira. estaría pagándolo de siempre, porque no se ha modificado el régimen fiscal. Sí. ¿no? El, 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 esto es una un gran pendiente, porque más allá de los salidos fiscales, estos seguirán siendo insuficientes mientras no se... Eh, el, el, el régimen, te puedo rápido, simplificando mucho el régimen y sí. demás vamos a ver. ayer llegó a 40 dólares el precio el del borde ya, sí. ya, ya se está re, re, recuperando la mesa mexicana esto. bueno, Pemex eh, según el, informó en marzo el director, eh, tiene precios costos de producción de 14 dólares vamos a hacer números muy rápidos entonces pues uno pensaría, bueno, si lo vendió a 40 le cuesta 14 paga impuestos sobre 26 dólares pues no, Pemex paga, tiene un límite de deducción a estos precios de 6 dólares 6.10 seis para hacerlo fácil, de verdad que Pemex en realidad paga impuestos por 40 menos 6 por 34 dólares, ¿no? Es decir, paga impuestos no por utilidades, sino prácticamente por ingresos o por la casi totalidad de sus costos de producción. Oh, Esa parte del régimen fiscal, mientras no sea corregida, nos va a seguir llevando a los mismos resultados. Aún así, hubo un resultado positivo del que no se habló mucho o nada, y es que el margen de refinación fue positivo. Es decir, Pemex ganó vendiendo y produciendo y vendiendo gasolinas uh -huh. en este trimestre. El margen de refinación fue casi 10 dólares por barril, es decir, por cada barril que procesó eh, y vendió como combustible, obtuvo una ganancia de, de 10 dólares. ¿Por qué fue esto? Porque aunque se cayó la demanda, se cayó muy fuerte el, el precio de las gasolinas, y entonces este trimestre sí se vendieron a precios de mercado, sí. porque aún vendiéndolos a precios de mercado y agregando las ganancias de los intermediarios en los diversos eh, en las diversas etapas de, de la distribución, y el IEPS completo, el precio final al consumidor cae dentro de la promesa presidencial de no aumentar los combustibles más allá de, eh, de, de, de la inflación. ¿no? entonces Sale. Este trimestre se vendió a precio de mercado, y entonces Pemex ganó porque esa es la gran tragedia de la o del sector de refinación en México, que los insumos los, comp los compra Pemex Transformación Industrial a precios de mercado, petróleo crudo eh, para el fisco da lo mismo que Pemex se lo venda a Pemex Transformación Industrial a que lo exporte, no este y su venta, la, la, la venta de las gasolinas no necesariamente es a precios de mercado, porque siempre hay una u otra forma de regulación, y por eso es que pierden. Entonces, es, eh, esta parte es importante destacarla, que en este trimestre demostró que cuando se puede vender a precio de mercado las gasolinas, pues están siguen siendo negocios del mundo, si no nadie más haría.
3: Eso, claro. Gasinería. Fluvio, te mando un gran saludo y mi agradecimiento que estuviste con nosotros. Al contrario,
8: Javier, ya estamos aquí, este, espero que, que platiquemos pronto, aunque sea
3: de fútbol. <risa> gracias, Fluvio Ruiz, en verdad, gracias. Gran bueno, 17 con 24 en hora del centro, Fluvio es especialista en temas energéticos y formó parte del Consejo de Pemex en diferentes momentos desde hace tiempo y dejó muy claro cómo está Pemex ahorita, pero dejó muy claro también cómo se toman las decisiones en el Consejo pueden ser o no responsables las personas que se han mencionado de las decisiones que tomó el señor que, que parece que instrumentó el señor Lozoya pues ahí está la respuesta pausa
2: el referente informativo regresa luego de una pausa estamos de regreso con el referente informativo
4: Por supuesto que seguimos aquí en el 98.5 FM de su radio Gracias a toda la República Mexicana Porque nos está sintonizando en el referente informativo con Javier Solórzano Y estamos aquí Adri Rivera Melo, Mónica Reyes Porque le vamos a hablar del kit de protección que tiene mucho éxito en
9: todo el país Adri, ¿cómo estás? Buenas, buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes mi querida Moni Pues sí, sabemos que la contaminación de COVID ocurre por boca, nariz y ojos uh -huh. Por eso los profesionales de la salud que están en contacto con pacientes graves utilizan máscara hospitalar fabricada con mica especial que protege íntegramente nuestro rostro y para una protección todavía más completa utilizan un respirador del tipo NV95 mm -hmm. que tiene la ventaja de ser lavable y reutilizable es. y este kit de protección que estamos ofreciendo precisamente pues contiene máscara hospitalar y el respirador NV95 mm -hmm. si nos llaman en este momento al 80023 tres mil fíjense muy bien porque en la compra de dos máscaras hospitalar y dos respiradores NV95 uh -huh. reciben de regalo otras dos máscaras hospitalar y otros dos cubrebocas oh, wow, NV95, tanto. estamos hablando de un total de cuatro máscaras y de cuatro cubrebocas, o sea, ganan el doble, el doble. ajá y eso no es todo, <risa> no, eso no es Venga, venga la oferta. Si pagan con tarjeta bancaria les vamos a enviar gratis el único aerosol sanitizante mm. creado especialmente para combatir es es bueno. este letal virus. Este la verdad es muy bueno, muy lo bueno. puedes llevar a cualquier lado, claro. es práctico uh -huh. y sobre todo muy eficaz. Claro, es ya un aerosol sin miedo, sanitizante sin
4: miedo, puedes. Digamos, salir un poco, ¿no? Exactamente. Y llevas tu aerosol sanitizante. Ese va gratis, va gratis y compramos el kit de protección, ya lo dijo Adri, todo, la máscara, el cubrebocas CNV 95. ¿Qué más tenemos, Adri?
9: Pues, oye, con eso, estás en chachonales. <risa> ¿Qué porque, más pues, tenemos? Estamos a dónde hablar? ganando el doble. Así y es. se llevan el aerosol sanitizante y el número para que marquen es el 800 seis 6000 6,000.
4: Quiero más. Ya me acostumbré, ¿verdad? Que siempre hay más, más <risa> sí. y más Novista siempre da los sí. mejores productos Así y las es. mejores
9: promociones. Bienvenidos.
4: 800-230-6,000. 6,000. Apréndanse esa terminación. A llamar. A, a llamar, a llamar. Gracias, amigos. Regresamos. Gracias.
2: Solórzano, el referente informativo.
4: Amigos, muy buenas tardes. Continuamos aquí en el referente informativo con Javier Solórzano. ¿Saben ustedes que en México tenemos muy poca cultura del ahorro? Y además hay poca educación financiera, pero no se preocupen porque ha llegado la solución. Y de esto nos va a hablar Raúl Gamboa de Actinver. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenas tardes. Bienvenido.
10: Muchas gracias Mónica, gusto en saludarlos y muchas gracias por el espacio al auditorio. No,
4: al contrario, pues queremos saber qué es el reto Actinver 2020, de qué se trata, cursos, talleres, conferencias, háblanos más, por favor.
10: Claro, claro, con todo gusto. Mira, este Actinver, como sabes, cada año lanza este programa que se llama Reto Actinver. La idea es que cada vez más haya eh, más gente que uh -huh. tenga cultura financiera, claro. que sepa cómo invertir, cómo ahorrar, ¿no? Uh -huh. Porque obviamente, eh, como tú sabes, eh, estamos muy preocupados eh, por la poca cultura que tienen los mexicanos sobre el ahorro, sí. ¿no? Sus finanzas personales, sus inversiones. Y es por eso que a lo largo de 12 años, aquí se ha preocupado por tener este tipo de espacios anualmente para poder promover todo esto.
6: Perfecto. ¿Okay? ¿A, a,
4: uh -huh. ¿A quién va dirigido exactamente?
10: Mira, va dirigido a cualquier persona, todo el oh, mundo okay. puede participar, uh -huh. eh, jóvenes, estudiantes, okay. eh, empleados, cualquier persona que esté interesada en tener más conocimientos, pues para saber cómo invertir o cómo maximizar el dinero que afortunadamente y con trabajo, y más ahora, pues están ganando, ¿no? Claro. Entonces, uh -huh. invertirlo de la mejor manera es algo muy importante para todos.
4: ¿Y cómo lo vamos a aprender, Raúl? ¿A través de cursos, talleres? Explícanos más.
10: Sí, pues mira, como bien comentas, vamos a tener ya en el reto, ya cuando estén inscritos, ahorita comentaremos un poco más de eso. Sí. Aquí va a estar muy interesante porque vamos a tener acceso y van a poder entrar a más de 35 cursos, talleres y conferencias en línea impartidas por especialistas de nosotros, del Grupo Financiero Tinder. también va a haber especialistas de la Bolsa Mexicana de Valores y también de las empresas uh -huh. que nos están apoyando en el patrocinio, las okay. empresas invitadas. Muy bien. Okay. Uh -huh. ¿Y sí, quién, sí, sí, muy interesante.
4: Interesante. ¿Y quién va a impartir estos cursos y talleres? Porque hay que ver quién, ¿no?
10: Sí, 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 pues mira, como te decía, eh, los especialistas en el ramo dentro de, de nuestro grupo financiero son analistas, precisamente somos los asesores, ¿no? Que estamos eh, todo el tiempo eh, viendo eh, las mejores opciones de inversiones. Uh -huh. Vamos a estar este, eh, platicando con todos los grupos, los foros que se vayan armando. También va a haber mucha gente especializada de la Bolsa Mexicana Eso, de Valores. Ahí bonito. también tienen mucho fomento a todo esto de la educación financiera y también a las empresas que nos apoyan como patrocinadores.
4: Raúl, además de aprender, uh -huh. ¿vamos a ganar algo?
10: Sí, por supuesto, eso es lo más interesante. Mira, al primer lugar se va a llevar 500 mil pesos mm -hmm. al primer lugar que mm -hmm. quede de este concurso. El segundo lugar van a ser 250 mil pesos y el tercer lugar se va a llevar 100 mil pesos. En total van a ser más de dos millones en premios repartidos para toda la gente que quiera participar
4: perfecto más de 100 uh -huh. oportunidades para ganar además tenemos la Así oportunidad es. por ahí me contaron de abrir la, una cuenta con Actinver, no para el futuro
10: claro claro por supuesto una vez que ya tengas toda esta información toda esta cultura toda esta toda esta eh, todo lo que vas a aprender pues por supuesto que naturalmente la idea es invitarte a ti y a todo el auditorio a que abran una cuenta desde cualquier monto para okay. que puedan empezar a ahorrar y puedan claro. aplicar los conocimientos que van a tener ahora.
4: Está ¿Okay? súper interesante, uh -huh. Raúl. ¿Cómo, ¿Cómo nos podemos inscribir? ¿A dónde, por favor, así detalladamente para empezar a hacerlo?
10: Claro, mira, eh, te puedes inscribir. buscan por favor, eh, lo que es el Reto Actimber 2020 okay. en Facebook, en Reto Actimber, Twitter, arroba Reto Actimber, al teléfono 55 59 50 46 60 también en Facebook en nuestro programa Pregúntale de Especialista y rápidamente del 3 al 16 de agosto hay un 20 de descuento en su inscripción. Ajá. También hay descuentos para los estudiantes, maestros y personas mayores de 60 años Perfect. y a los que ya han participado con nosotros en retos en años anteriores también van a tener descuento. Perfecto. Ahí está todo el detalle. Todo okay. el detalle,
4: amigos. 55, 59, 50, 46, 60. El único evento yes. donde el pago es una verdadera, de verdad, Verdadera inversión, claro, Raúl. Muchas gracias. Así
10: es, su pago va a ser una verdadera inversión de aquí a todo, todo, todo el futuro. Claro, vale me, la pena. me
4: encantó, papás, niños, sí, personas, sí, sí. abuelitas, hay todo el mundo, Raúl Gamboa todo de Actimber. Mundo. Reto Actimber 2020, de nueva cuenta el número y nos vamos.
10: Sí, es 55-59-50-46-60, Reto Actimber 2020, estamos para apoyarlos.
4: Muchas gracias, Raúl. El tiempo apremia, pero gracias.
10: Gracias a ti, Mónica. Estamos en contacto. Claro Muchas que Gracias sí. a todos.
4: Muchas gracias. Buenas tardes. Continuamos con el referente informativo.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Vámonos a las diecisiete con treinta en la hora del centro. Ya le digo que ahí anda circulando el dióxido de cloro y yo he escuchado las visiones, créame, más contradictorias. O sea, hace gente, conozco gente que lo usa y que me dice que le ha caído bien para lo que hace. Doctores o de las medial de las medicinas alternativas que me dice que funciona. Lo que a todo mundo nos queda claro es que tanto como para servir por el coronavirus, no, pero pero bueno, mejor pongamos el asunto en, en términos terrenales. Y por ello, por ello buscamos a Susana López Charretón, quien es viróloga mexicana, especializada en rotavirus y divulgadora de temas virológicos, pues para conversar con ella, ¿no? A ver qué piensa ella de todo esto. ¿Cómo estás, Susana, maestra? ¿Cómo te ha ido?
6: Hola, muy bien, Javier. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues más bien, cuéntame cómo va la vida en Cuernavaca, que además veo que le cerraron el otro día la entrada y la salida, ¿verdad? Sí. ¿Qué cosa? Pues
6: aburridos no, no estamos.
3: Ay, con ese gobernador. Bueno, ya me imagino. Oye, a ver, ¿qué piensas de esto del dióxido de cloro que dicen que acaba siendo peligroso? ¿Tú, tú qué piensas? Eh?
6: Eh, es peligroso. El dióxido de cloro es eh, un, un gas que es muy volátil, es soluble en agua, ¿no? Y por eso lo venden en dos botellitas para mezclarlo y producir, digamos, el gas, que es el dióxido de cloro, que desde hace, bueno, desde hace 40 años se usaba para desinfectar agua. El dióxido de cloro como tal es una sustancia muy oxidante que daña, digamos, que las paredes de las bacterias y de los virus y, lo, y por lo tanto los, los mata, los elimina. Pero eso es en agua o eso es en, en ensayos fuera del cuerpo humano. Si nosotros eh, nos acordamos que los virus para reproducirse requieren de entrar a nuestra célula, el, el virus, el SARS-CoV-2, por ejemplo, entra a las células pulmonares, eh, no lo podemos eliminar con algo externo. Y eso externo, eso de es dióxido de cloro, hace daño a todo, también a nuestras células. Entonces, eso puede causar daño muy, muy fuerte a la. A la bueno, al tragárselo, etcétera, a todo. Uh -huh. Es como si yo te dijera, eh, el agua y jabón elimina, del, elimina el virus, hay que lavarnos las manos con agua y jabón todo el tiempo. Sí. No por eso pensarías que te vas a tragar agua y jabón para uh -huh. eliminar el virus. O sea, son superficies diferentes en las que se puede usar cada sustancia, ¿cierto? Entonces, no, esto se sabe que es, eh, que es tóxico, no se puede usar, puede causar más daño que es una estafa para acabar pronto.
3: Oye, ¿qué le pasa a la gente que lo ingiere?
6: Pues depende de la dosis. Yo yo lo que creo es que esto que están vendiendo es una cosa muy diluida, ¿no? Que a lo mejor lo que está haciendo es oxidando las células por las que pasa este líquido y eso las daña. Entonces, también tienes un montón de bacterias buenas que están en todo tu tracto, digamos, sí, a través se del, se del gastrointestinal. Y estás matando esas bacterias. Entonces, esas bacterias que nos ayudan todo el tiempo, que son las buenas bacterias que tenemos por todas partes, las estamos dañando inútilmente. Eso no le va a hacer nada al virus. Entonces, no, no, esa no es una recomendación para, para nada. Es como la otra cosa que... Por ejemplo, la luz ultravioleta sí. se utiliza, es un es una, un bactericida y también ayuda a eliminar virus en superficies. Eso no quiere decir que si nos ponemos en la luz ultravioleta vamos a matar el virus. La luz ultravioleta le hace daño a todo, a, a se, nuestras células.
3: ¿A qué se podrá deber que hay personas a las que no pienso en el coronavirus, sino el dióxido le ha funcionado? Y esta polémica de que lo que pasa es que no les gusta mucho que digamos a las grandes empresas porque pues es un medicamento o es un, un producto para no hablar de medicamento eh, bastante diría yo barato, este, que no, que no requiere de receta médica, que no pasa por toda una serie de cosas. Entiendo que eso le da pro y contra, pero la gente que lo ha usado, ¿por qué le habrá, se habrá sentido mejor? que presumes, Susana?
10: Yo
6: creo que son anécdotas. O sea es como todas las vacunas y medicinas que se están probando en este momento pues habrá unas personas que naturalmente les vaya bien con o sin ese medicamento Ajá. ¿no? pero si coincide con que lo estaba tomando dicen a mí me fue bien pero lo que lo, lo que apoyaría esto son estudios científicos en los que yo tuviera un grupo de mil personas que no lo toman y mil personas iguales que sí lo toman y que tuvieran números para decir si sirve o no sirve Sí, Esto, sí, sí. Todo lo que hemos oído de testimonios, digamos, de que sí ayuda, son personas que no sabemos si les iba a ir bien de todas maneras, que si se iban a sentir bien de todas maneras, con o sin el, el dióxido de cloro, digamos.
3: Oye, eh, he, he escuchado especialistas médicos, doctores, doctoras, pues que, que, que pues, pues sí me merecen como, como reconocimiento, que andan también en la onda de la medicina alternativa. Y, este, y, y lo recomiendan, no, no sé qué pensar, oye, fíjate.
6: Yo, yo pensaría que no hay pruebas científicas que demuestren que, que va a ayudar, sí. que va a evitar. No está demostrado científicamente. Ajá. Te digo que se usa como desinfectante en superficies. Sí. Eso quiere decir mata el virus en superficies. Pero por lo que lo mata es porque es un agente oxidante muy fuerte y sabemos que cualquier agente oxidante hace daño a cualquier tipo de, de organismo vivo, inclusive nuestras células de la tráquea y del estómago. Entonces, eh, el virus que te va a hacer daño se va a replicar adentro de tus células muy rápido. Entonces, no es posible que, que lo afectes directamente si está escondido adentro de tus células, digamos. Uh -huh. Y si causa daño. Entonces, lo que sí creo es que hay que tener mucho cuidado eh, lo, los tratamientos alternativos, pueden o no funcionar pero si no hacen daño está bien. Esta sustancia a concentraciones altas hace daño, porque hace daño a nuestro tracto digestivo, por decirlo así.
3: Y esta idea de disolverlo con agua y que hay personas que lo que lo beben a lo largo de todo el día, ¿eh, ¿hay algo que decir sobre eso?
6: Pues yo creo que no lo deberían de hacer, porque lo que sí seguramente están afectando son sus So, es su, su población bacteriana buena. Sí. ¿no? Entonces, sí pueden terminar con algún daño intestinal. Claro. Finalmente.
3: Bueno, ahora te Entonces voy a... No tenemos remedios
6: caseros, Esa sí. es la pena.
3: Esa es la pena, ¿verdad? A ver, sí. ahí te van dos cifras y nos das una reflexión para concluir, si te parece. Cerca de 50 mil personas fallecidas y cerca de 500 mil personas Contagiadas en nuestro país coronavirus. ¿Qué piensa Susana López Charretón?
6: Ay, esta es una tragedia, ¿no? Sí, Mundial. Sí, 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 sí. La realidad es que son esos más los que no hemos contado, porque pues es imposible contar a toda la gente que se está eh, enfermando y muriendo acerca de esto. Entonces, pues sí se ve que nos va a alterar la vida. O sea, la realidad es que estamos cambiando a una a una situación diferente en la que va a ser muy poco probable que regresemos pronto a lo normal, normal, ¿no? Uh -huh. vamos a tener que usar cubrebocas y mantener nuestra distancia con mucho más tiempo del que nos hubiéramos podido imaginar
3: uh -huh. eh, el gobierno sigue empecinado en su estrategia, estamos cerca, etcétera, ¿qué piensas de eso?
6: Pues es que yo creo que a lo mejor quieren pues quieren tranquilizar, pero a la vez es, es muy raro que estamos llegando, que ya domamos, que estamos ya en, en, en la cúspide del asunto, pero llevamos meses con lo mismo, ¿no? O sea, ya la domamos, ya, ya estamos a punto de salir y pues no, los números siguen subiendo. Eso no es domar nada, eso no es que estemos ya eh, bajando la curva, la realidad es que no se ve. Entonces, pues yo creo que es una estrategia a lo mejor tranquilizadora, que no tranquiliza, más bien hace que desconfiemos, pero pues es que eso, eso es una política. Eh, que está ajena a mucha gente.
3: Sí. Oye, este, híjoles que se oye, re, hoy decía yo al inicio del noticiero, se oye rudísimo, ¿no? Cerca de 500 mil y cerca de 50 mil, se oye rudísimo, son números muy fuertes, ¿no? Si quieres lo comparamos con el total de la población y podríamos hacer otras reflexiones, pero per se, pues son personas, ¿no?
6: Ay, claro, cada persona y cada familia que está perdiendo a un ser querido ya son cuántas familias, ¿no? Que están... En esta situación dramática, o sea, sí, está aterrador, la verdad.
3: Susana. sí, hay
6: que cuidarnos.
3: Sí, cuidarnos y eso no hay que bajar la guardia. Susana, te mando un gran saludo. Igualmente. Y gracias, como siempre, ¿eh? buenas tardes. Nos veremos. Nos veremos pronto. Gracias, Susana López. Gracias, Susana López Charretón, viróloga mexicana, especializada en rotavirus y divulgadora de temas virológicos de la UNAM. Vámonos a las 17 con 48 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Y hablando de, vámonos con Claudia Espinosa con el mismo tema. Adelante Claudia, hasta Puebla, ¿cómo te va?
0: Hola Javier, buenas tardes, te saludo a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group, pues bien para darte a conocer que, eh, pues, la entidad manifiesta ya una serie de estabilización en el número de casos registrados cada 24 horas de COVID-19. Estas últimas, eh, periodos, pues, fueron 280 casos. Hemos llegado ya a 23.209 acumulados y, bueno, hay 2.790 defunciones de manera lamentable. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, pues, señaló que todavía tenemos en la entidad 1.443 casos activos en 81 de los 217 municipios. Hay 860 personas hospitalizadas y, pues, 184 de estos están utilizando ventilación mecánica. Sin embargo, pues garantizaron que tendrá los medicamentos y todavía hay la estructura hospitalaria para satisfacer estas necesidades. Hay que mencionar que este día también el gobernador Miguel Bardoza Huerta dio a conocer que ya será a partir de mañana 7 de agosto cuando se da el proceso de reactivación económica en la entidad, desde que todavía estamos en semáforo rojo de acuerdo con la federación, se sostuvo una reunión con el subsecretario federal Hugo López-Ratel ayer por la tarde con representantes de economía estatal, y bueno, se llegó ya a ese acuerdo. A partir de este 7 de agosto, pues, abrirán prácticamente todos los sectores económicos de Puebla en un 25% y con las medidas sanitarias a excepción de cines, teatros, gimnasios y todos aquellos lugares que representen los espacios muy cerrados y que no permitan la sana distancia. Los templos también van a abrir a partir del 10 de agosto con un 25% de capacidad. Y bueno, se espera que la siguiente semana sea pues de medición para no tener un repunte en el caso de contagios de COVID-19. Es un poco de lo que ha ocurrido hasta este momento, la situación que se vive en la entidad respecto justamente pues a esta situación de la pandemia de COVID-19. Javier, esa es la información desde Puebla.
3: Están con el semáforo naranja, ¿verdad?
0: No, estamos el con el semáforo rojo Perdón. de acuerdo a lo que dio conocer la federación y que serían 15 días hasta el 14. Sin embargo, a pesar de ello, ya hay autorización para que a partir de este fin de semana pues, se comience con la reactivación económica, Javier.
3: ¿Significa que abrirán restaurantes, parcialmente parques, eh, cosas de ese tipo?
0: Así es, restaurantes y demás. Déjame comentarte que los parques en realidad nunca fueron cerrados aquí en, en Puebla. ¿eh? Todos se mantuvieron, se han mantenido pues prácticamente abiertos y ahora lo que abrirán pues, son restaurantes, clases comerciales lo único que se mantiene cerrado son eh, cines, teatros, eh, también los gimnasios y bueno, aquellos lugares que sean muy cerrados, pero de ahí en fuera que hay una autorización para que pues todo se abra en un 25% de su capacidad y eh, pues habrá que estar viendo cómo se mide esta situación. Las clases pues se mantienen obviamente bajo el esquema federal, eh, serán clases a distancia también y bueno se estará repartiendo eh, justamente los libros de texto gratuito que confirmó el gobernador que ha llegado.
3: Muchas gracias, Claudia. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Allá saludos a Puebla. Misael Zavala, cuéntanos qué dice el Partido de Acción Nacional y el covid
11: eh, buenas tardes, eh, Javier, de nueva cuenta, un estudio de la bancada del Partido Acción Nacional en el Senado indica que los estados gobernados por Morena tienen peores resultados en el manejo de la crisis por COVID-19 al registrar más decesos. Según el reporte de los senadores panistas, los estados que son gobernados por Acción Nacional eh, presentan mejores resultados que los gobernados por Morena, ya que las siete entidades eh, como Puebla, eh, Chiapas, y, eh, y, y Morelos, eh, mandatario, los mandatarios modernistas muestran 50.3 defunciones por cada 100.000 habitantes, lo cual representa el número más alto de todo el país y casi el doble, el doble en comparación con las registradas en las 10 entidades federativas gobernadas por el PAN. Este estudio indica que, bueno, los PANistas eh, por cada 100.000 habitantes, eh, las defunciones son 25.5 personas y, bueno, el grupo de 10 entidades federativas gobernadas por Acción Nacional, tiene una tasa de alrededor de 7%, es decir, eh, tres puntos porcentuales menos que la tasa nacional, en tanto que en los siete estados gobernados por Morena la tasa de letalidad se ubicó en 11.7, es decir, casi un punto eh, porcentual más que la tasa nacional, Javier. Este estudio lo presentan los senadores de Acción Nacional eh, con cifras eh, precisamente del gobierno federal de la Secretaría de Salud.
3: De de otra manera, a algunos estados les está yendo más mal eh, y son estados gobernados por Morena. Así es, efectivamente, Javier. No, bueno, este, bueno, ojalá esto se atienda, pero tiene muchas lecturas, como tú y yo sabemos, mi querido Misael. Muchas gracias, saludos.
11: Gracias, saludos
3: Javier. Oiga, ya nos estamos viendo. Mañana, no mañana. ¿Qué pasó? Nos vemos en la noche. Bueno, mañana nos vemos aquí a las 16 horas, para que no digan, ¿no? Bueno, mañana a las 16 horas aquí en Radio 98.5 y en todo el país, en todas las estaciones del país que nos hacen el favor de seguirnos. Eso es lo primero. Lo segundo es que este hoy a las 21 horas en la hora del centro, de 21 a 22.15, a través de Heraldo Televisión, Canal 10 de Televisión Abierta, estamos en Isis y en Sky, eh, y por diferentes sistemas de cable. Bueno, ¿qué va a pasar hoy en la noche? Primero, pues toda la información de lo que ha pasado en las últimas, eh, en las últimas eh, horas, eh, de reflexiones sobre algunos asuntos que tienen que ver con esto que yo le digo, cerca de 500 mil y cerca de 50 mil. 500 mil contagios, 50 mil eh, personas fallecidas. Entonces hablaremos de ello. Hablaremos también de otros asuntos que a lo largo del día se han dado. Las cada vez son en verdad más, más brutales, más, más rudas, me atrevo a decir. Este las eh, imágenes ¿no? De, de lo que pasó en Beirut. Entonces tendremos eso, tendremos también el asunto que tiene que ver con los temas de violencia, de justicia, que, es, que hemos estado trabajando, y el tema de la noche, ya lo sabe, que es ni más ni menos que el tema de los refrescos, la comida chatarra, sí o no, no, sí, se tienen que tomar medidas en todo el país, como la de Oaxaca, ¿Qué hacemos? Bueno, pues en eso hablaremos. Por lo pronto tenga buena tarde, eh, pásela bien, y al ratito, ojalá nos acompañe a las 21 horas en hora del centro. Adiós.
2: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.